0: A ver, eh, ¿cómo se. Bueno, ¿qué es un flashback y cómo se escribe?
1: Flashback, este, son estos momentos en donde, bueno, vamos a, a, al pasado, ¿no? Este, analepsis, creo que este es su nombre en español, ¿no? Analepsis. Yo te la dije. Analepsis, ajá, prolapsis o prolepsis es este en este el flash forward ¿no? el flashback pues bueno es esta evocación de un recuerdo del pasado o algo que sucedió en el pasado antiguamente este, siempre ponía este, el relojito hacia atrás, ¿no? O la nubecita ya nos remontaba al flashback, ¿no? En esos momentos del pasado, del personaje, algo que sucedió antes de que empezara la película O bien puede ser un recuerdo de algo que, una escena que sí ya vimos en la película Y bueno, más adelante los personajes la van a recordar, ¿no? Entonces sí, ¿no? Sirve para ver estos eventos del pasado de un personaje, ¿no? Eh, en cuanto a formato, pues bueno, sí podemos nosotros señalar que es un flashback, pero hay veces que queda implícita en la narrativa, ¿no? O sea, al poner nosotros, este, Juan Niño juega a las canicas, pues bueno, ya entendemos que es este, tanto visual como a la hora de estar leyendo, como a la hora que vemos en pantalla, digo, ya nos queda claro que es este un, un flashback. Hay quienes, hay, hay quienes les gusta jugar un poquito con esa confusión, se vale, depende de la historia, pero pues sí, digamos que es este una, un Sí, una escena este, del pasado, ¿no? Es importante que, bueno, este flashback este, no rompa la narrativa y que sí venga, digamos, de, 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 del personaje al evocar un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, otra vez la pluma, ¿no? Ve la pluma y, bueno, este, entonces esta pluma es el detonante para ese flashback, ¿no? Para que el personaje recuerde, bueno, cuando niño, su abuelo le regaló la pluma, ¿no? Porque también, o sea, poner un flashback así de la nada y cuando están otros personajes, pues bueno, es así como que qué onda, ¿no? Claro que si ya estamos jugando con estructuras alternativas de saltos de tiempo, entonces ahí ya no es tanto que, que sea un flashback estas, estas idas al pasado, ¿no? Sino más bien es la estructura en la que nosotros podemos tener líneas paralelas, ¿no? Como en el caso, bueno, de The Burning Plain, ¿no? De Babel. Ajá, sí, de sí. Babel también, ¿no? Qué bueno, o son sea, líneas sí. paralelas, ¿no? Pero sí tomas a Burning Play porque, bueno,
0: este. 21 gramos. Voy decir...
1: No voy a decir spoilers, ¿no? Sí. Pero bueno, estas dos líneas paralelas que claro. una es en pasado y otra es en futuro y no diré más,
0: ¿no? Claro, o sea, es el, el cine de, de Arriaga, <ríe> Exactamente,
1: ¿no? pero de Arriaga, exactamente estos saltos de tiempo que, que él siempre hace con estas este, historias, ¿no?
0: Magníficas. ¿No? Bueno, este. Bueno, lo. Eh... Pero lo que me preguntaba una vez un alumno era, obviamente, este, es, a veces eh, cuando empiezan a, a escribir guión, no entienden lo de las escenas, ¿no? Entonces, obviamente al pasar a, a un flashback es un cambio de escena, porque es otro claro. tiempo y otro lugar, otro uh -huh. espacio, ¿no? Entonces, cada, cada escena es cambio de tiempo y cambio de lugar. Uh -huh. Lo mismo cada, el... El, la pregunta de este alumno era eh, eh, ese si era otra escena también de flash. Sí, claro. ¿no?
1: Por supuesto, o sea, esa es, esa es la onda, o sea, cada vez que hay un cambio de tiempo y espacio, es otra escena, así sea una llamada telefónica, que uno está en una casa y otro en la oficina, por favor, nunca los pongan en la misma escena, es este, cada cambio de tiempo y espacio, así tengamos que ir, ir y venir, ir y venir, y no olvidar poner la descripción, ¿no?, porque también es un error querer empezar una escena con puros diálogos. O sea, directamente empieza la escena con este Juan, bla, 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 bla. Y así como, sí, pero ¿quién está en la escena? ¿Qué está haciendo mientras está hablando? Claro, ¿no? bueno,
0: si, si acotas, por ejemplo, oscuridad, punto. Y ya uh -huh. este, escuchamos el diálogo, como que quiere decir que empezamos a negro y estamos escuchando el diálogo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ser. ¿no? Pero también este, cuando tenemos esos negros, eh, yo sí recomiendo que sí pongamos ese en negros en encabezado, ¿no? O sea, sin poner interior, ni exterior, sino en negros, ¿no? En esos negros, o sea, puede que aparezca un texto, ¿no? Y ponemos, aparece texto, bla, bla, bla. O si no, nada más este, ahí sí, a lo mejor sí podríamos entrar directamente al diálogo que se, que, que escuchamos, ¿no? Pero pues porque sabemos que ahí no vamos a ver nada más que puro negro, ¿no? Claro. Y entonces claro. ya ponemos este fading, ¿no? Y ya. Interior, bla, 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 ¿no?
0: Perfecto. Uh -huh. eh, bueno, aquí me, me preguntan, ¿cómo escribir para películas infantiles?
1: Bueno, es que ya lo de las películas infantiles, este,
0: ya es toda bueno, un... una teoría. Sí, claro. Es
1: todo, o sea, no se puede... Creo que este, algo que decía... este. Nadia González es, algo, es digo una frase que, que se me quedó muy grabada, es la manera en la que veamos nosotros la infancia es el tipo de historias que les vamos a contar a los niños, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, digo sí. creo que es el principio de todo, ¿no? Claro, y sí, de hecho, <risa> bueno, eh, Nadia es la guionista de una película mexicana que ganó el Ariel, que se llama El Niño de Piedra, ¿no? Uh -huh. que, que tiene un, un, es una historia muy bonita. Y, este bueno, ella es la, 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 la maestra de... De, de, del cine infantil, ¿no? De, de, del sí, guión.
1: Y, y, y este, a cada sí. dato abre, abre su taller, que es maravilloso.
0: Claro, de hecho, yo estoy en un taller con ella sí. y, y estamos viendo y, y me sorprende ver eh, todo lo que yo he dejado de ver para escribir. Porque yo, muchas de mis historias son para adolescentes y, uh -huh. y, 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 y he dejado de ver los derechos que tienen claro. los adolescentes, ¿no? Y que ahora que lo estamos viendo con ella, pues claro. como que te, te cambia la perspectiva de cómo contar Mucho. una historia para adolescentes o para niños, ¿no?
1: Exactamente. Sí, claro, porque hay películas que pueden ver niños, ¿no? Pero hay otras películas que sí están ya dirigidas a los niños, claro, ¿no? Entonces, claro. eso sí es, digamos, una pregunta muy, muy amplia. Pero también, digo, la pregunta es, ¿para cine infantil o animación? Porque también hay una creencia de que toda la animación es para niños y pues, ¿no?
0: Claro, no, pues me imagino y, que es cine infantil. Sí. Que, o sea, muy general porque a lo mejor tampoco sabe qué, qué onda con, con eso, ¿no? Por eso se uh -huh. está hablando muy general. Pero bueno, si alguien tiene la inquietud de escribir para niños, uh -huh. pues ahí está Nadia
1: González. Sí, ¿no? exactamente, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, gran, es lo que estoy viendo. Es una responsabilidad muy grande. Para, para los niños, entonces pues sí, este. Pero creo que ese sería el principio, ¿no? De que como nosotros veamos a la infancia, eso es lo que vamos a escribir.
0: Bueno, por acá me preguntaron, ¿cuál es la función del diálogo?
1: La función del diálogo, pues, es, este... <risa> no es que es una pregunta así como que muy ambigua, ¿no? Pero digo, sí es interesante, ¿no? Pues sí, no o saber, bueno, nuestros personajes, cómo se expresan de manera, este, oral, ¿no? Recordemos que, bueno, el cine es un medio audiovisual. Ajá, o sea, tenemos tanto audio como este diálogo, ¿no? Digo audio, perdón, diálogo, imagen, perdón, estoy ahí redondando. Pero este, lo importante del diálogo es que complemente, ¿no? Creo que tampoco nosotros podemos hacer unas historias que se cuenten en puro diálogo. Había por ahí un ejercicio que decía, este, si tú este, le quitas la imagen a una película y escuchas los puros diálogos y le entiendes, tache, mal porque entonces estás este, eh, eh, si to, no, no hay acciones, no hay imágenes, ¿no? Entonces estás contando todo a través de los diálogos, ¿no? Entonces lo ideal es que se complemente, que se complemente esta imagen, que haya cosas que nosotros podamos entender en imágenes, ¿no? Hay quienes sí están en contra de los diálogos, hay quienes sí se auxilian completamente en diálogos, hay quienes dicen, el cine nació mudo, entonces no necesitamos diálogos, pero recordemos que... Las películas mudas tenían estos letreritos que nos mostraban ciertos diálogos en los momentos clave y que si no teníamos esa información de los personajes, lo que decían, no le íbamos a atender a la película, ¿no? Claro, la mayoría de la, del desarrollo de la película, pues sí, estaba en las acciones de los personajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Pues bueno, que saber el equilibrio, ¿no? no contar, o sea, no decir, este, eh, ya me voy, ¿no? Y vemos al personaje que se va, ¿no? Pues mejor, ¿para qué dicen, ya me voy, no? Sino me, mejor en la acción verlo, este, cómo se va, ¿no? Entonces, sí, no, los diálogos nos pueden ayudar mucho. He visto que sí hay, este, hay, este, sobre todo en, en, los trabajos estudiantiles, luego si hay demasiado, bla, 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 y la acción, ¿qué onda, no? O, sea,
0: o pura voz, ¿no?
1: Sí, exactamente. Está contando
0: voz. la historia con. Sí, y con... entonces
1: los personajes expresan de que es que yo soy muy egoísta y este me, me, me siento muy mal por esto. Bueno, si el personaje es egoísta, mejor veámoslo siendo egoísta en sus acciones y no que los personajes sean tan expositivos con este. Es que ya sabes que esto no me gusta. Cuando un diálogo empieza con sabes, ya 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 es ya sabemos que va a ser este expositivo, ¿no? Claro entonces sí, explicativo, ¿no? Entonces, sí este, los diálogos luego este sí necesitan mucho trabajo, a veces en un primer tratamiento es normal que nuestros diálogos resulten terribles y que a veces sí sean muy este, muy explícitos. Porque apenas estamos en el primer acercamiento de nuestros personajes hablando, ¿no? Pero para eso, en el proceso de reescritura, nosotros ya podemos ir puliendo esos diálogos e irlos trabajando. De que hay, bueno, esto se entiende mejor en imágenes, se va. ¿no?
0: Claro. Y lo hacemos acción.
1: Exactamente, lo convertimos en acción, ¿no? Y es mucho más enriquecedor.
0: Claro. Y este, y no te, los diálogos no te deben de contar la historia.
1: Claro que no, ¿no? La pero historia,
0: da, dan información, uh -huh. pero no no, no, no te cuentan la historia.
1: No, claro, claro que no, ¿no? Es un, es un complemento, por eso es la importancia del equilibrio, ¿no? También no hay que hacer silencios forzados, ¿no? O sea, que los diálogos se den de manera natural y los silencios también de manera natural, ¿no? Que no veamos a los personajes así con la palabra en el cogote, así de queriendo decir algo, pero ah, no, es que lo voy a convertir en acción. Y la misma, este de manera orgánica, los personajes necesitan hablar, ¿no?
0: Entonces la, sí hay que
1: tener este cuidado.
0: Eh, bueno, ya creo que esta pregunta ya la, la, la respondiste, es cómo representan, cómo se debe representar a los personajes, eh, eh, más bien cómo se deben de presentar los estados de ánimo de los personajes. <risas> Es que... ¿Con acciones?
1: Pues sí, con acciones, pero es que, mira, hay veces que sí nosotros podemos darnos como que ciertas licencias, pero por ejemplo un personaje está enojado, ¿no? Dependiendo del perfil de ese personaje va a ser su tipo de enojo. Es un enojo violento, es un enojo contenido, es un enojo más este ecuánime, o sea, cómo se enoja nuestro personaje de acuerdo a su perfil, ¿no? Porque si nosotros a lo mejor nos limitamos nada más en este enojado, pues entonces a lo mejor tanto director como actor, pues bueno, van a, este, a, a hacer un enojo común, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un personaje que es terriblemente violento, ¿no? o que a lo mejor justamente su enojo, en su enojo saca toda esta violencia. Entonces, bueno, describamos en acciones este enojo, ¿no? Si es que este, avienta las cosas, o si es que este, eh, golpea o se levanta, tira la mesa, y este lo clásico, ¿no? De que siempre se enojan y pum, avientan todas las, <ríe> todos los props. Y yo digo, en la vida de alguien se enoja así, ¿no? Pero bueno, es algo ya, ya muy del cine, ¿no? Pero a lo mejor es un enojo contenido, ¿no? El personaje no se atreve a demostrar este enojo, ¿no? Porque tiene que aparentar, porque están en un momento muy importante, una cena o una este, una junta de trabajo y el jefe le dice algo que, bueno, lo está enojando y entonces tiene que contenerse y, y entonces a lo mejor podemos ver ese enojo a través de, de cómo presiona la taza, ¿no? O sea, cómo, este, cómo está así con esta rabia contenida de que porque su jefe lo acaba de humillar en la junta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros nos ponemos enojado, pues bueno, a lo mejor va a ser muy visual enojado y no. Nosotros tenemos que poner esa contención ¿no? y describirla en acciones, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, pues sí, no, depende, ¿no? Pero pues también, o sea, los digo, igual si sí podríamos poner un enojado, pero siempre es más rico poner cómo es que está enojado, o cómo es que está triste, o cómo es su felicidad, o cómo es su locura, no sé.
0: ¿Cuál es, ¿Qué es el punto de vista?
1: El punto de vista es, este, es bueno, ¿dónde estamos, desde dónde estamos narrando la historia, ¿no? Desde dónde la estamos contando, ¿no? No es este llamado point of view en donde la cámara es objetiva No, 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 no eso ya pertenece es al guión técnico y nosotros como guionistas no nos metemos en esa parte, ¿no? El punto de vista es, bueno, desde qué perspectiva está narrada la historia, ¿no? Que puede ser un narrador este, general, que, que está este que, vi, que vi, ve a todos los personajes ve lo que hace el protagonista ve lo que hacen los personajes secundarios lo que hace este eh, el antagonista y bueno vemos escenas este de todos estos personajes y eso nos ayuda, bueno, a conocer este a las subtramas, a desarrollar subtramas, a saber este cuándo va a atacar el antagonista y, bueno, el protagonista también sus acciones, lo que hace su interés amoroso y, bueno, todo el universo de la historia, ¿no? Está también, bueno, la, este, el punto de vista desde el protagonista, ¿no? Desde la primera persona, ¿no? Que es solamente nosotros como espectadores vamos a ver únicamente, las escenas en donde está el protagonista y la vamos a ver todo desde su punto de vista, ¿no? Todo, o sea, el protagonista, o sea, nosotros, el espectador no va a saber qué hace el antagonista... ¿Qué hacen los personajes secundarios? Y entonces, ¿eso qué nos ayuda? Bueno, a que entonces existe un poco de misterio, ¿no? De que, bueno, y se usa mucho también en los de misterio, ¿no? De que no sabemos qué, qué pasó, ¿no? ¿Quién es el culpable o qué está haciendo el antagonista, ¿no? O simplemente este el personaje piensa que su este pareja le es infiel y nosotros como espectadores, pues por todas las pistas estamos pensando que sí, es que a lo mejor sí le es... este Infiel, ¿no? Y nosotros vamos descubriendo junto con el protagonista este, las pistas o algunas cosas y nos vamos interesando, ¿no? Y está otro punto de vista que digamos que es el punto de vista este, dual en donde vemos este al, este, al protagonista y al antagonista, ¿no? O al personaje o este... En una comedia romántica, bueno, el interés amoroso, ¿no? O en una historia de amor, ¿no? Y ahí entonces estamos, este lo que nos genera la atención es que nosotros como espectadores sabemos que el antagonista va a atacar, pero sabemos también que el protagonista no sabe cómo va a atacar. Y claro, eso ya nos genera interés, ¿no? Y en este caso, digamos, de la infidelidad, sabemos que la pareja no le está siendo infiel, pero que el protagonista, por todas las pistas que vio, piensa que le está siendo infiel y nosotros no es que si sí te está siendo fiel ¿no? o a lo mejor que si sí le está haciendo infiel y el protagonista no lo sabe e ignora y piensa que, que, que este que es amado ¿no? entonces también depende de nuestra historia bueno que qué, qué, cuál punto de vista nosotros este vamos a retomar ¿no? cuál nos conviene negativamente
0: ok o sea el punto de vista es desde donde se está contando la historia Exactamente, y por lo tanto
1: el tipo de escenas que vamos a ver, ¿no? Si estamos narrando desde el protagonista y de repente, pum, aparece una escena del personaje secundario, ya estamos rompiendo ese punto de vista y es así como que es, podría ser un error, a menos que lo justifiquemos muy bien. ¿no? Que justifiquemos, ¿no? A veces cuando son historias de estas, cuando el protagonista está contando sus vivencias y que va acompañado de voz en off, comúnmente siempre vemos las escenas desde su perspectiva, ¿no? Pero a lo mejor el personaje supone cómo fueron algunas circunstancias y bueno, nosotros sí podemos ver, este, cambiar ese punto de vista, ¿no? Pero tendría que estar muy bien justificado. Digamos que todo se vale siempre y cuando esté dramáticamente justificado,
0: ¿no? Claro. Bueno, a ver, veamos por acá. ¿Qué es el conflicto?
1: El conflicto es justamente este, la aventura a la que se mete el protagonista, el problema que tiene que resolver. ¿no? O sea, este sí, ¿no? y hay varios tipos de conflicto, ¿no? también depende de, de la fuerza antagónica. Que tenga, ¿no? Es que esta fuerza antagónica no es precisamente que haya un villano este, y, mua, y que ataque, ¿no? Sino es una fuerza antagónica que puede estar dentro el, el, del personaje, ¿no? El personaje puede ser su propio antagonista, ¿no? Sus miedos, sus temores que le permite, que no le permiten lograr un objetivo, ¿no? Entonces, el conflicto, pues sí, ¿no? Es, digamos, la carnita principal de, de una historia y es este justamente el problema que tiene que resolver el, este, el personaje, ¿no? Que puede ser un conflicto externo o un conflicto con una persona en particular, un conflicto con la sociedad, un conflicto consigo mismo, un conflicto este con una fuerza este sobrenatural, inclusive, ¿no? A la que hay que hacer. Uh -huh. Pero sí, sí, digamos, es lo que le da sabor a la historia, ¿no? Si no tenemos, si no metemos a nuestro personaje en problemas, pues, bueno, que todo le sale bien, pues, bueno, va a ser medio aburrido, mm. ¿no?
0: Claro, por ejemplo, no necesariamente el villano es el perdón, no necesariamente el el ¿Antagonista? el antagonista tiene que ser un, un como dices un villano. Por ejemplo, no, una no, historia no. de una niña de adolescente, su papá es el antagonista, porque quiere hacer bien las cosas y la niña quiere, no quiere este, hacerlas. Sí. Exactamente, su... sí, no,
1: y que lo hace, o sea, no es porque sea malo, ¿no? sino porque simplemente el antagonista es, 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 es quien se opone al a, a objetivo de, de, del protagonista o bien puede querer el mismo objetivo y ponerle obstáculos al protagonista para que lo logre, ¿no? O sea, este antagonista puede ser este un desastre natural, ¿no? Un terremoto no que está generando el conflicto de que el personaje, bueno, ya perdió este su casa, perdió a su familia y tiene que buscar a su familia este en medio de este esta catástrofe natural, ¿no? Entonces, pues sí, no es que sea una fuerza este, humana, ¿no? Sino por eso hay diferentes tipos de conflicto, ¿no? Conflicto personal, que es cuando sí tienes, o sea, con otro personaje, conflicto extrapersonal, cuando es, digamos, algo este, universal, y conflicto interno, que es bueno cuando el, este, el, 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 es este adentro, ¿no? Que los mismos miedos o inseguridades o temores de nuestro protagonista le impiden lograr su objetivo.
0: Ok, o sea. Hay ah, el, el conflicto in, hay, hay historias con conflicto interno y externo, uh -huh. pero no puede haber una historia con, con puro conflicto interno, ¿no? O es si... que
1: es muy difícil. Sí las hay, pero es muy difícil porque de alguna manera nosotros tenemos que exteriorizar eso que siente el personaje, ¿no? que a una manera muy fácil, pues bueno, sería voz en off, pero también es este se puede acompañar ese conflicto interno con un conflicto externo que sea simbólico de ese temor que tiene nuestro,
0: claro. nuestro
1: protagonista, ¿no? De pero, una manera simbólica.
0: Pero sí puede haber una historia con puro conflicto externo.
1: Ah, claro, sí, porque oh. es el más fácil, ¿no? Claro. Es el más fácil, ¿no? Por ejemplo, el conflicto el... es este lograr conseguir dinero para este eh, para conquistar a, a una chica, ¿no? Ese sería como que conflicto externo, ¿no? Claro. Entonces, digamos que nuestro personaje, su conflicto interno es que se siente inseguro, ¿no? Y entonces cree equivocadamente que consiguiendo el dinero va a poder conquistar a la chica, ¿no? Entonces hace todo lo posible por conseguir el dinero y puede que a lo mejor una vez que haya conseguido el dinero ni siquiera este, no pueda obtener a la chica y aprenda que bueno hay más cosas más importantes ¿no? que a lo mejor la chica este, la, la va a conquistar ya él siendo seguro y no teniendo este eh, los millones ¿no?
0: claro oye y una pregunta que, que me hacen mucho también es uh -huh. ¿de dónde sacas las ideas? Uh.
1: ideas hay en todos lados en todos lados, ¿no? Creo que tenemos que ser muy observadores, ¿no? Muy observadores para poder este, sacar este ideas, ¿no? O sea, realmente nunca va a surgir así, ¡pum! La idea mágica, ¿no? Sino que hay que chambear, ¿no? Una idea creativa es un conjunto de ideas que ya hemos estado acumulando, ¿no? O sea, yo, yo recomiendo siempre tener un, un ideario, ¿no? Que es la libretita en donde vamos apuntando nuestras ideas, ¿no? Entonces, lo ideal a veces es ir, o sea, lo primero que se te ocurra, aunque sea muy descabellado, pero ir apuntándolo. Y entonces ya después ir haciendo esta depuración de ideas, ¿no? De cuáles son las que sirven. ¿Cuáles son las que se pueden juntar y hacer otra idea este muy buena? Y así, ¿no? Porque en realidad, o sea, yo me he topado con historias que son grandes ideas, pero que a la hora de desarrollarse, pues, no supieron qué hacer con esa gran idea, ¿no? Pero, híjole, creo que ideas sobran, ¿no? También recordemos que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y que depende de cómo nosotros estemos contando una historia, ¿no? Porque ¿cuántas veces se ha contado Mami y Julieta, no? Claro, Pero claro. de diferentes maneras, ¿no? O sea, si nosotros queremos hacer, don Julieta, bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué novedoso vamos a aportar a esta historia que ya se ha visto hasta el cansancio, no?
0: Claro. Bueno, pues yo te quiero recomendar una aplicación que se llama eh, Keep, Keep Google o algo así. Uh
1: -huh. Ah, sí. Google Keep,
0: se... pues Ajá. para anotar las ideas.
1: Ah, ya. ¿Eh?
0: Yo a veces... Ya. Ah, yo a... pues sí. Y ahí, ahí en el celular vas anotando las ideas y, y, y se te quedan en tu, en tu nube y uh -huh. las tienes ahí todo el tiempo y, y está muy padre esa aplicación. Yo ah, veo a veces a un chavito que se llama Roberto Martínez, pues, que es como emprendedor y todo ese rollo, uh -huh. y él da a veces algunos consejos y, y habló sobre, esta, sobre ah. este programa y pues es interesante porque ya no necesitas traer tu libretita, claro. sino ahí en el celular rápido... Este, este.
1: Claro, o también grabando, ¿no? Entonces ahora grabando. grabando, ¿no? Yo claro. sí prefiero la libretita porque siempre este, lo, 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 lo escribir a mano como que si sí hay una comunión así con este cerebro y, claro. este, y mano. Aunque el problema es que claro luego escribo tan rápido que ya luego no le entiendo a mi letra y es así.
0: De, bueno no. y aquí
1: es, es una gran idea que ahora ya no
0: entiendo. Estoy yo aquí sufriendo con lo que. Con escribiendo las las este, las preguntas y, y hay algunas que no entiendo, <risa> claro, no entiendo mi entonces, letra.
1: Claro, <risa> si tienen bonita letra, pues es ideal, ¿no? Pero claro. si no, ya si sí saben que no van a entender después, entonces mejor si usen aplicaciones y eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿no?
0: Entonces, eh, eh, eso está padre, ¿eh? la verdad, eh, porque te digo que, bueno, yo lo principal dije, bueno, a mí se me pierdan todos los celulares y se me va a ir todo el rollo, pero eso queda en línea y entonces... Si se te sí, recuperar. Pues, quedas ahí y re recuperas, pero muy bueno. Claro. Bueno, acá hay este eh, diferencia entre cine y televisión. Pero yo creo que más bien el guión, ¿no? La diferencia de, de guión. De entre cine el guión
1: y... de cine y televisión. Bueno, es que, televisión. Te es que en televisión está este formato de dos columnas, ¿no? Que se usaba... Uh -huh. Mucho en las telenovelas. Últimamente, digo, lo que son series ya se trabajan en formato sí, como cinematográfico, que están cambiando, sí, claro. pero en telenovela, bueno, todavía, estás, eh, todavía está hace, todavía hasta en el 2012, actualmente no sé, porque bueno, yo estuve este, evaluando muchos libretos de telenovela entre 2010 y 2012. Entonces, ahí se sí hay el formato de dos columnas. Es un formato de Word, es hecho especialmente para eso. En una columna van todas las acciones y en este, la otra van este, todas las, este, todos los diálogos, ¿no? Los diálogos numerados inclusive, ¿no? Claro. Y es este, creo que el, el formato es Arial. Arial, ¿no? Y más o menos creo que sí corresponde a una página por minuto igual, más o menos. Pero, este, sí, es un formato, sí, este, que era completamente de, este, se usaba mucho en telenovelas y creo que también en algunos, este, programas de, de revista y eso sí lo llegaban a usar, ¿no? Y okay. bueno, también ahí luego son escaletas ya, este, a veces en Excel, ¿no? Con cuadritos de cada bloque, ahora sí que literalmente cada bloque con una escaleta de, bueno, en este bloque van a hablar, este, de tal, ¿no? Pero creo que si no sé, la verdad es que yo digo, eso fue ser pues, si 2012, entonces en ocho años, pues claro, hay mucho, este, muchos cambios, entonces a lo mejor sí están usando el formato este, de cine, ¿no?
0: Yo creo que un poco también la diferencia es el lenguaje, ¿no? Que, del que hemos hablado claro. siempre, ¿no? O sea, el lenguaje de telenovelas es más diálogo y el lenguaje de cine es más imágenes y metodología. Y... Exactamente,
1: y... sí, porque una telenovela la, este, la oyes casi, estás haciendo otras cosas mientras estás oyendo la telenovela y este si yo luego así estaba este cocinando algo y escuchaba y que luego veía este, a veces mi mamá o no sé, y yo enterándome de todo. ¿no? Y así sin ver y...
0: Rosario Tijeras.
1: Sí, no. Y yo te enterabas así de todo. Y de repente sí, era yo de que volteaba a ver quién dijo eso, no. Pero ya te lo sabías, no. Y en el cine, pues si te sientas ahí a ver, este, eh, la, la película, disfrutar esas, este, hora y media la película, no. A mí luego me mandan mensajes cuando estoy viendo una película y le pongo pausa porque, pues, o sea, no quiero perderme de un solo detalle, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces. Eh, que sigue. Eh, cómo saber si nuestra historia es un largo, un corto, una serie o qué onda.
1: Pues es que es importante planificar qué es lo que, desde el principio, qué es lo que queremos contar, ¿no? ¿No? A lo mejor hay una, hay historias que, sí, o sea, se nos ocurre la idea, ¿no? Pero entonces vemos que sí tenemos carnita suficiente para sostener este hora y media, ¿no? O 70 minutos, ¿no? Y a lo mejor hay cuestiones o sea, más breves, ¿no? O sea, donde dices, pues sí, es un corto, ¿no? Esto tiene que claro. ser un corto porque este es una historia este, muy breve, ¿no? Para hacer una serie pues claro, ahí sí, este creo que sí es muy importante estar con la este con la visión de que vas a construir una serie y que tienes que planificar todo, toda, por lo menos la primera temporada, ¿no? porque luego que uno de, de los errores más graves es este ahí sí voy a hacer una serie y lo que y lo que escriben es el guión del pilo, del piloto, pero luego es así de que bueno y en el siguiente capítulo que ya se, ya se agotaron todo, ¿no? y ya ah, no tienen ah, nada para la temporada, ¿no? Entonces preparar la biblia de una serie es otro cantar y es también, o sea, una chambísima ¿no?
0: Sí y, y generalmente siempre te piden una segunda temporada cuando claro
1: ¿no? sí ¿no? por lo menos hay ¿no? un negocio de bueno es de qué se va a tratar
0: ¿no? la primera y segunda y, claro. y este, bueno entonces eh, sí pero eh, pues resulta algo algo cuando empiezas a escribir no es cuando no sabes si tu historia es un largo es un corto o, porque, o sea, tú ya ahorita ya más o menos sabes, voy a escribir un corto, ¿no? Uh -huh. Y ya tienes como, voy a escribir un largo, pero, pero la gente que está empezando, eh, ¿cómo puede eh, saber, no? Pues creo que por eso es importante
1: lo del argumento y la escaleta, ¿no? La escaleta de, de ver la estructura, ¿no? O sea, de ver, bueno, de esta idea que este que se tiene, bueno, empezar a, a estructurar y a pensar en los puntos, ¿no? Y entonces, bueno, eso también nos va a ayudar a, a ver este si, si da para largo o si da este para un corto, ¿no?
0: Claro. Ok, ok. Porque una vez eh, una, la directora de los peces gatos, Carlos yo uh -huh. le, come, le platiqué de, de, de un corto que tenía y ella me dijo, no, pues es que eso debería ser más un largo, ¿no? Uh -huh. y entonces siempre también me quedé con la duda de cómo saber eh, diferenciar cuando una historia va para un corto o, o, o cuando es un largo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí. también, también yo, yo he pensado que, que un corto lo puedes hacer largo, ¿sabes? Porque estás tomando una parte de una historia, y te, y y nomás pues, le buscas sí. le buscas como lo que el lo que lo que va, va atrás o, o, o lo que va... Pues
1: sí, puede ser, porque bueno, por ejemplo, con mis alumnos, yo este sí, a veces sí te he dicho, o sea, esta historia creo que da más para un largo o por lo menos para un medio metraje, porque también, o sea, luego son conflictos un poco más, este que requieren más, mayor planteamiento de, de personaje y mayor desarrollo, ¿no? Entonces le digo, sí, o sea, en un cortometraje no te va a dar tiempo de ver todo esto del personaje, ¿no? De entenderlo, entender las motivaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí te va a llevar eso, te va a durar tu historia como mínimo media hora, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí les he tenido que decir así como de que, bueno, ¿te la avientas o no? no, Principalmente porque uno de mis grupos, pues, ya está preparando sus este guiones para sus tesis, entonces, ahí sí tienen que tener determinada duración y es así como que, bueno, sí, este... O sea, puedes escribir esta historia para practicar y que ya después, cuando tengas oportunidad, pues ya haces el largo, ¿no?
0: Claro. Pero
1: ahorita para tu tesis, o sea, esta historia, este pues sí, está, este... necesita más desarrollo, ¿no?
0: Claro. Hay algunas películas, tanto eh, extranjeras como mexicanas, que han partido de un, ¿Sí? de un corto. Por ejemplo... Está una de Guadalajara que se llama eh, Somos Maripepa,
1: que ah, fue un sí. corto
0: y después se hizo largo, ¿no? Sí. Está también de Guadalajara, eh, de Kenia Márquez. Eh, ¿Cómo se llama? Sin enseña no. Sin, eh, fecha de caducidad.
1: Ah, ya. Yeah, que, sí. que
0: fue un corto primero y yeah. después se hizo la peli, ¿no? Y películas gringas, pues está la de White Flash. Que empezó haciendo un corto y después hizo la peli, la del chavo de la batería, y por ahí está Sector 9, que es una película de ciencia ficción, que empezó como, uh -huh. como un corto ahí medio experimental, ahí en San jo Jonasburgo, no sé qué onda. Y después hicieron la película que fue una peli de... Ay,
1: ya. Pues es que sí, ¿no? O sea, porque también luego ese cortito puede servir como una especie de, de teaser, ¿no? Claro. De teaser de, de eh, eh, algún claro. largometraje, ¿no?
0: Claro. Y sería interesante claro. que, que quienes tienen esa inquietud de saber para dónde va o que, para qué formato va su corto uh -huh. o, o, o su historia, pues ver estas películas para que vean cómo se desarrollaron, ¿no? Cómo, cómo, claro. Eh, fue un corto y de ahí un largo y como, ¿qué es lo que le pusieron a ese? ¿Qué cambió ¿no? de, 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 de la historia? ¿no? Que uh -huh. obviamente son los mismos personajes y quizás el mismo conflicto, pero eh, manejado.
1: Exactamente, ya más era... desarrollado, ya con la oportunidad de profundizar más en los personajes.
0: Claro, claro. Bueno, entonces, a ver, eh, ¿qué es la lógica del personaje? Me pregunta alguien
1: eh, yo creo que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Que nuestros personajes, o sea, sí sean coherentes, si bien es importante que tengan contradicciones para que sean a veces más ricos, sí tiene que ser coherente, ¿no? O sea, si nosotros ya trazamos que nuestro personaje es tímido, a lo mejor al final de la película sí se va a volver valiente, ¿no? Claro, Pero no podría ser de una escena a otra, ¿no? Porque entonces eso ya sería, ya, ya, sería falta de coherencia, ¿no? Sino que las mismas este acciones y, y cosas que va experimentando a lo largo de la película, vayan generando esta transformación, ¿no? Y también el tipo, depende del tipo de transformación, ¿no? Porque puede ser nada más un cambio de punto de vista, haya una transformación completa del personaje, ¿no? Entonces, este, creo que ahí entraría esta cuestión de la lógica, ¿no? De nuestro personaje, ¿no? Que, que esos cambios en su carácter se vayan dando de manera gradual y porque hay diferentes estím estímulos que lo provocaron.
0: O sea, eh, eh, platícanos qué es el arco de transformación. del personaje. Bueno, es
1: que sí es importante que si nosotros ya metimos en esta aventura o en este conflicto a nuestro personaje, pues algo tiene que cambiar de él, ¿no? Por eso estamos viendo en especial esta aventura, ¿no? Entonces, sí es importante esta transformación, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? También, o sea, no tiene que ser, no tener que terminar nuestro personaje feliz, ¿no? También puede terminar devastado y perdiendo la fe en la vida y en la muerte, ¿no? O sea, entonces, este... Pero sí es, puede ser un simple cambio de punto de vista, un cambio de perspectiva, una transformación en su carácter o una transformación... Total, ¿no? Que termina siendo otra persona, ¿no? Entonces, sí, a lo largo de toda la, la película, nosotros vamos a estar viendo, bueno, cómo este, este personaje va modificando esos aspectos, ¿no?
0: Okay. Cómo va
1: ascendiendo o descendiendo,
0: ¿no? Ok. Y ahorita que hablaste de, de, de que un personaje cambia como, como en la pieza, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Puedes hablarnos un poquito de los géneros? así, los puros, ¿no? O sea. Ajá,
1: sí, es... los siete géneros. Ajá. Ajá. Pues bueno, este, la tragedia es este este género en donde los personajes, digamos, este, toman decisiones que los llevan a su propia desgracia, ¿no? A veces hay, un, hay una mucha soberbia por parte de del personaje protagónico, pero sí, ¿no? Es un es un reto al oráculo, ¿no? A su destino. Precisamente intentando huir de este destino, toman decisiones que los llevan a, bueno, a un final, este, trágico y, y desdichado, ¿no? Eh, la comedia, por el contrario, es, este, un, es un género que es para, este, hacernos reír y que se basa, el género puro de la comedia, ¿no? Como es, este, los griegos, se basa mucho en los vicios de carácter, ¿no? Del personaje, y entonces es como una bu, burlarnos, ¿no? O sea, nosotros, o sea, como que burlarnos de este personaje, o bien un personaje que se burla de la sociedad, ¿no? Y siempre este, en el género puro tiene este, un final afortunado, ¿no? en donde digamos que el personaje aprende la lección. A lo mejor se sí llama un poquito de, de moraleja, pero te estoy hablando de la comedia pura, ¿no? porque obviamente ya cuando va mezclada con otros géneros y ya este, una, una onda más este de los subgéneros cinematográficos y este humor negro y otras cosas, pues bueno, ya este, tiene otra estructura, ¿no? Claro, claro. Está este la pieza, que lo importante de la pieza es como que reflejar la vida misma y la complejidad humana. ¿No? Entonces comúnmente son historias en donde sí este puede haber una este gran transformación en el personaje o también puede ser una transformación este muy leve no es el género como que digamos más común no que la etiqueta de de, de blockbuster es, vamos a encontrar como drama ¿no? como este, es este el más común, ¿no? Pero este, sí en la pieza, o sea, lo, lo, lo importante es ver, o sea, cómo, cómo, cómo complejos que podemos ser lo, este, los seres humanos, ¿no? Está este, la tragicomedia, que este, la tragicomedia, bueno, va mucho de conflictos internos, también en la pieza pero no es tanto que sea, un, o sea, una mezcla de tragedia y comedia, ¿no? O sea, porque en este caso, bueno, este a veces lo confunden con el dramedy, ¿no? Pero no, la tragicomedia lo que nos hace ver es un personaje que tiene, este, digamos, un objetivo muy claro y tiene también obstáculos muy, muy evidentes, y entonces estos obstáculos van marcando este esta transformación. Por ejemplo, géneros... este como el comic of age, están muy basados en la tragicomedia, porque también en esta, este, porque son cuestiones como que de, de madurez, ¿no? El personaje tiene que aprender una este lección. ¿no? La, también la estructura del héroe es este tragicomedia, o sea, precisamente porque están los obstáculos muy, muy claros, y también el personaje como que va a aprender a madurar, ¿no? Este, y entonces también luego la tragicomedia tiende a ser un poco episódica. Eh, ¿Cuál otro me falta? La farsa, ¿no? La farsa, pues, busca, este, sí, no es como que, este, ya, eh, eh, sí, sí es el humor, pero ya en, en cuestiones así muy, muy, este, alteradas porque si busque, la farsa también puede ser un poco violenta no violenta porque también o sea en esta burla este que busca hacer pues es este como que muy en, en estos extremos tiende a ser muy violenta también la farsa va comúnmente mezclada de otro este género no puede ser pues, este farsa trágica farsa melodramática farsa este pie, una pieza fársica entonces sí casi siempre este no es un género así como que digamos tan puro no y el melodrama que es digamos el este el género por excelencia de la telenovela son estos este eh, también se busca como que las pasiones exacerbadas, ¿no? Conmover de una manera así este, al espectador hasta las lágrimas, ¿no? Este, a diferencia de la tragedia, aquí el protagonista es víctima de las circunstancias, ¿no? Comúnmente de un antagonista que es este, muy malvado o simplemente las injusticias de la vida, ¿no? Aquí, digamos, el, la desdicha no es provocada por las decisiones que tome el protagonista sino más bien por los efectos este, que hagan otros personajes, ¿no? Y luego está también el género didáctico, que es este no es tan popular como los otros, pero este que sino que nos busca este aleccionar, ¿no? Meternos alguna ideología,
0: ¿no? Como alguna peli que te acuerdes de
1: que este, en didáctico, Chica. no es que sí, como no es tan este, popular, sí. Este, no, 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 no. Ahorita no recuerdo en particulares.
0: Bueno, hay que investigar eso ver. para para ver. Ok, pues que, este, bueno, de ahí, eh, obviamente que de ahí parten ya los géneros cinematográficos. Eso es como Claro, más, eh, ¿No? Claro, y, y la mezcla y con, de
1: géneros, ¿no? De claro. lo que
0: hemos hablado siempre, que ahorita ya no hay un, un, una película con un género o con una etiqueta así tal cual, ¿no? Lo mismo en los libros. Ya ahorita hay, este, eh, pues unos géneros que no puedes, de, eh, o sea, una mezcla de géneros tan, tan fuerte que no, no Entonces, puedes también. etiquetarla en un, en un solo eh, género. Valga la redundancia. Claro. Pero uh -huh. bueno, es bueno conocer los principales géneros. Uh -huh. Este, eh, pues Antonella, pues muchas gracias, este, que nos hayas contestado a estas preguntas. Eh, como te dije, eran preguntas básicas que me hacen siempre alumnos que me mandan a veces por, por, por Facebook o, o este o por eh, cualquier otro, por otra red social, y pues este, pues muchas gracias que nos hayas contestado todo esto. Eh, no sé si nos puedas decir dónde te pueden encontrar, ya, ya por ahí este hemos, hemos tenido otras charlas, pero eh, creo que tienes por ahí una página mm -hmm. este, este. Facebook.
1: Sí, bueno, pues gracias a ti por la este invitación y, y la confianza. Y bueno, este en Facebook me pueden este, encontrar este en mi página que es este Anto Samaniego guión. Entonces este ahí me buscan y ahí bueno pueden ver parte de, de mi trabajo y pues sí este escribirme y este lo que sea. Lo que claro,
0: sea. Y, y tú das asesorías, uh -huh. escribes guiones, etcétera, uh -huh. etcétera. Ahí te pueden contactar y ahí pueden saber qué onda. Este, sí. todo el rollo, bueno pues me dio un gusto volverte a ver hablamos mucho, por pero por teléfono pero bueno, me da gusto verte casi casi claro. en vivo y pues te mando un abrazo fuerte y este, que y todos estén bien por allá ok, claro que
1: sí, besos, y gracias, ¿eh? muchas muchas gracias